0: SRF 1
1: SRF
2: 1
0: Kennet der Dino? Die gute alte Kassetta hat mal der Plattenspieler abgeheicht, der sich ja inzwischen zum Teil wieder durchsetzt. Aber die Kassette, das Tonband, das hat irgendwie keiner mehr. Falsch. Für Private ist das Magnetband zwar Liebhaberobjekt wurde, aber in der Industrie spielt es nach wie vor eine Rolle. Ähm, wir rollen die Rolle mal ab und schauen, was da drauf ist, auf der heutigen Bänder. Willkommen zum Treffpunkt am Mikrofon. Sorry, der hätte jetzt zu sein. Bangles, be with you. Es sind ja mal Zeiten oder? Wo man so mit einem Bleistift in einer Kassette das Band wieder hat, so will, es sich irgendwie blöd abgewickelt hat und so. Und dem man die Kassette natürlich nicht mehr hören Ja, das ist in den 70er Jahren oder? Äh, die Kassette, die Musikkassette, du geheißen, oder die Compactkassette, die hat damals mal die Schallplatte abgelesen. Heute haben ja die wenigsten Menschen noch einen Kassettenspieler oder Tonbänder, wo wirklich Musik oder Tonmaterial drauf gespeichert ist. Oder habt hey, ihr noch? Das kann natürlich auch sein. Dann erzählen wir es schnell. srf auf Kontakt in Studio klicken. Was viele nicht wissen, die Magnetbänder, die hat man euch auch bräuchte, um ganz andere Daten zu Also was heisst, man hat noch, Kann man noch immer. Und das wird offenbar euch gemacht. Mehr als man so das Gefühl hat auf den ersten Blick. Banken, Versicherungen oder große grosse Datenzentren... Die brauchen noch immer so Magnetbänder als digitale Datenspeicher. Der Peter Buchmann ist bei mir im Studio von der SRF Digital Digitalredaktion. Guten Morgen, Peter. Guten Morgen.
1: Das denn ein bisschen unglaubwürdig. Tatsächlich, Bänder als Datenspeicher. Ja, Rechenzentren setzen immer mehr auf Bänder als Speichermedium. Die haben ein riesiges Potenzial. Da geht regelrecht Post ab im Moment bei den Bändern.
0: Also Datenzentren werden eure private Daten sind natürlich in Datenzentren. Was von meinen Daten gibt es denn auf Band?
1: Gut möglich, dass zum Beispiel ein Video, das du gemacht hast mit dem Handy oder ein Foto, das du gemacht hast mit dem Handy, dass die irgendwann oh ja. auf einem Band <lacht> landet. Noch nie haben wir so viele Daten generiert wie heute. Äh, eben Video, Film. YouTube sagt, dass bei Ihnen 500 Stunden Video hochgeladen werden pro Minute. Muss wow. man sich vorstellen. <lacht> Auch beim SRF gibt es natürlich ein Archiv auf Band auch 15'000-Stunden-Video wird hier jedes Jahr archiviert. kann man nicht ganz vergleichen mit YouTube, weil die Qualität ist viel besser. Die Daten, die wir immer wieder brauchen, die liegen zoberst im Speicher, äh, in den teuren Speicher. Es gibt so eine Hierarchie. Die Daten, die man dann seltener braucht, die liegen zunderst in den billigen Speicher und das sind dann eben Bänder. Wenn man zum Beispiel im SRF, äh, beim SRF Tagesschau ein Video äh, nicht mehr so häufig braucht, nicht mehr so aktuell ist, dann sondern das Hindernisarchiv ist, äh, ist Tape-Archiv aber dem Keller.
0: Also, äh, dich doch das mal an, was es da so gibt. Früher hat's es ja mal Lochkarten. Was ist das Hito, wo die Daten gespeichert sind?
1: Ganz verschiedene Speicher gibt es. Es gibt Arbeitsspeicher, SSD-Platten, Festplatten oder eben dann Magnetbänder. Es gilt generell, je schneller ein Speicher ist, desto teurer ist er auch. Am teuersten und schnellsten sind Arbeitsspeicher und am billigsten und langsamsten sind Bänder und Daten, die man eben nicht mehr so häufig braucht, die wandern dann von dem schnellen Speicher, vom teuren Speicher, in billigen Tape-Speicher.
0: Also, da wird quasi der, 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 der Tierspeicher frei gemacht. So ist es zum Geld hm, hm. sparen. Ähm, äh, wir werden denn so gigantische Aufnahmemängen, wie wir jetzt gehört haben, so auf ach, Magnetbänder archiviert, jetzt
1: im Vergleich zu Tonaufnahmen. Das Prinzip ist natürlich eigentlich das gleiche. Und wie das genau funktioniert, das hat mir ein Spezialist von der IBM erklärt, der Simeon unter Er forscht im Labor zu Rüschlichen schon lang, schon seit zwölf Jahren, also bei, Bändertechnologie.
3: Bei, bei der heutigen digitalen Magnetbändern ist es so, dass wir Sowohl in vorwärts- wie in rückwärts richtig schreibt. Also vom Anfang des Tape bis zum Ende des Tape wird geschrieben. Data dabei ist ein Schreibkopf, wo zuerst mal die 32 Spuren, die wir im Moment gleichzeitig schreiben, aufs Band legt oder magnetisiert. Und gerade hinter dem Schreibkopf ist ein Lesekopf, der die Information unmittelbar wieder zurückliest eine Fehleranalyse macht und dann entscheidet, ob gewisse Daten nochmal geschrieben werden müssen oder nicht.
0: Wow. Ich habe es ganz schnell so oberflächlich gesagt, aber schauen wir uns noch ein bisschen genauer an. Wo genau werden denn Magnetbänder als digitaler Speicher verwendet?
1: Die Magnetbänder werden dort gebraucht, wo man wirklich große Archive hat mit viel Daten oder dort, wo Sicherheit wichtig ist. Du hast am Anfang gesagt, Banken, Versicherungen, das ist sicher so, eine grosse Firma. Oder eben das srf das Archiv für Video- und Tonaufzeichnungen. Bänder haben viele Vorteile. Sie sind günstig. Ein Tape für 15 Terabyte kostet 50 Franken. 15 Terabyte sind vielleicht 2-3 Dutzend gut ausgerüstete Laptop-Speicher. Wenn man das mit Festplatten und Festplatten will ich speichern dann kostet das ein paar Hundert Franken, also ein x-faches die Bänder sind auch billig im Betrieb, weil sie keinen Strom brauchen. Die meiste Zeit steht ja Kassetten im Gestell. Und darum sind Bänder eben auch sicher, weil sie nicht, sind nicht direkt mit dem Internet verbunden sind. Man kann so ein Speicherarchiv von außen nicht angreifen.
0: Also, äh, du hast mir übrigens, das mir wir schnell sagen, du hast mir erzählt, alle zwei Jahre gibt es eine neue Bändergenerationen, quasi doppelt so viel
1: Speicher die denn? Wie kann das sein? Ein wichtiger Grund auf den Bändern hat es noch viel Platz, den kann man besser nutzen. Bei der Festplatte ist man da am Anschlag. Ein Band ist heute etwa einen Kilometer lang, das kann man auch noch länger machen, ist etwa 12,5 mm breit, so breit wie ein Videoband in der Kassette. Und man muss sich das vorstellen, auf diesen 12 mm, gibt es 10'000 Spuren, die nebeneinander geschrieben werden. Das ist jetzt schon möglich. Und der Simeon Furrer von der IBM hat mir gesagt, in Zukunft sind das ein paar 10'000 Spuren auf 12 mm. Dabei ist das eine Einheit noch breiter, als sie lang ist, was da geschrieben wird. Ein Bit ist nur noch 50 Nanometer lang. Das ist ein Drittel so gross wie ein HIV-Virus.
0: Wow. Das sind Zahlen. Übrigens, auch bei SRF im Archiv stehen immer noch Regale voll Bänder. Nicht nur alte, die man mal aufgenommen hat, sondern auch neue, wo neue Daten drauf gespeichert werden. Schauen wir gerade mal rein. In ein paar Minuten im Treffpunkt. Weil wir erklärt, Bänder, Magnetbänder, haben alles andere als uns gedient, kann man immer noch als Datenspeicher brauchen. Und wir haben der Peter Buchmann von der Digitalen Aktion hat offenbar einen Laptop mit 5 Terabyte Speicherplatz.
1: Ich Was hast du alles auf dem
0: <lacht> Laptop? Lack! Ganz gab es auch, gerade am Mittwochvormittag bei SRF eisen los, und dieses Thema sind im Moment gerade Magnetbänder. Also wirklich das, was ursprünglich mal in der Musikkassette da 3. war. Die Magnetbänder, hat man ja so das Gefühl als Privatperson, die haben völlig ausgedient, wie haben vorgekehrt. Nein, nein, nichts von uns gedient. Die werden dann im professionellen Datenspeicherbereich noch immer gebraucht, weil die günstigen Datenspeicher sind zwar langsam, aber günstig, um grosse Datenmengen irgendwo archivieren. Zum Beispiel bei Banken, Versicherungen, Datacentern, aber auch bei SRF mit einem großen Radio- und Fernseharchiv, wo Radiobeiträge und Filmbeiträge lagert. Im SRF-Archiv sind es zum Beispiel 200.000 Stunden Video und 1 Million Stunden Tonmaterial. Und der SRF digitale Doktor der Peter Buchmann, der hat sich das vor kurzem mal angeschaut. Er hat den verantwortlichen Teamleiter für das Archivierungssystem getroffen, der Martin Blumenstein.
3: Also, das ist jetzt die Tape-Library.
1: Wir stehen vor zwei Reihen schwarzen Kästen. Die sind etwas so lang wie ein Lieferwagen, 6-7 Meter, ein wenig schmöler, vielleicht etwa 2 Meter und etwa 1,80 Meter hoch. Die Kästen sind rundherum zu. Auf der schmalen Seite hat es Feister zum Rinnenschauen. Es hat ein also etwas von einer Garderobe im Sport zu einer Umkleidekabine, oder? So sind die Kästen. Dann sieht man links und rechts die, die tape wie in, in einem Büchengestell in einem eingeordnet, ja. oder?
3: Mir kommt immer der Post in den Sinn, wo der Postler so seine Briefe sortiert. Und das schiebt benendlich. Es sind einfach genau so jedes Tape, das Platz hat. Und wo dann der Roboter das hernehmen und rausnehmen kann, und dann, äh, das Laufwerk tue.
1: Kannst du sagen, wie viele Tapes das im Kasten drin kommen?
3: Es sind ein bisschen mehr als 1'000. 1'000 Tapes an
1: 10 Terabyte, das gibt 10'000 Terabytes oder 10 Petabyte. Das ist das erste Mal, dass ich in Petabyte denken muss. Zehn Petabyte, ein unvorstellbarer Speicher. Nicht alle Tapes sind aber schon voll.
3: Es hat auch viele leere Tapes drin, weil wir ja Tapes bereitstellen müssen, wenn natürlich Neues reinkommt. Ein Teil davon sind auch Backup-Tapes, die müssen auch Periodisch werden die auf die Backup-Tapes geschrieben und wenn die voll sind, werden sie ausgeworfen. Aber die meisten Tapes drin sind natürlich gefüllt.
1: Durch die Scheibenhöhre sieht man die Schiene, wo die beiden Roboter drauf fahren, Wobei Roboter, das heisst einfach ein Wägel, das horizontal fährt, darauf oben vertikale Stangen, wo ein anderen Wagen hoch- und abfahren kann. Der Wagen, der Tape aus dem Gestell holt. Der Mechanismus erinnert mich ein bisschen an einen von der grossen Lebensmittelautomaten, wo man Snacks und größere Sachen rauslassen Getränk Getränke und Fertigmenü. Der Tape-Roboter ist aber einfach viel zackiger unterwegs als der Lebensmittelroboter.
3: Er also hat er recht das Tempo drauf, wenn du um eine Antwort. Ja, ja also es ist recht zügig. Dort darf wir nicht im Weg stehen.
1: <lacht> Kannst du sagen, wie lange es braucht, bis das Tape vom Kasten, vom Lager im Laufwerk
3: hat? Also rein das holen und rein tun geht recht schnell. Das sind vielleicht, würde ich jetzt schätzen, 10 Sekunden. Ähm, aber er muss dann noch dort, dort innen an die Stelle hinspulen. Und obwohl er natürlich sehr schnell ist, also er muss dann irgendwie mit der Geschwindigkeit abkommen, je näher er ist. Um dann präzise zu können, dann geht es ein bisschen hin und her. Und das ist natürlich das, was Zeit braucht.
1: In 10 Sekunden schon ist das Tape im Laufwerk. Das Laufwerk spuelt dann zuerst mit etwa 9 Meter pro Sekunde und bremst dann kurz vor der gesuchten Position ab und muss die noch genau suchen. Vor allem das Suchen braucht Zeit. Das Auslassen der Daten selber geht dann aber wieder schnell, doppelt so schnell wie bei einer Festplatte.
3: Das Auslesen selber ist in einer sehr hohen Geschwindigkeit, aber das Positionieren, das Anspulen, das braucht recht viel Zeit. Also von diesen drei, Minuten, drei bis fünf Minuten, die ich vorhin gesagt habe, ist eigentlich der Overhead, das was wirklich die Zeit ausmacht. Und nicht irgendwie jetzt halt vielleicht. Sagen wir eine Stunde Pfeil ausspielen oder zwei Stunden Pfeil ausspielen. Das ist zeitlich nicht einmal ein großer Unterschied. Das wird keine grosse Differenz sein. Aber eben halt mal an die Position das, ist, das macht es wirklich aus.
1: Zehn Terabyte haben auf einem Tape Platz. Auf der neuesten Generation sind es rund doppelt so viel. Das SRF stellt schon bald das Archiv auf eine neue Generation um. Das hat zwei Vorteile. Erstens hat man wieder eine Kopie vor allem auf frische, neue Tapes, für die nächsten Jahre einen sicheren Speicher. Und zweitens hat man jetzt doppelt so viel Platz im Archiv.
3: Der Speicher oder der Schrank, vor dem wir jetzt stehen, und was eigentlich ein Langzeitarchiv ist, den haben wir seit 15 Jahren. Und der ist nicht angewachsen, der ist von Anfang an so groß gewesen, obwohl wir jetzt natürlich über die 15 Jahre jährlich mindestens 10'000 Stunden zum Teil natürlich aus den Digitalisierungsprojekten noch viel mehr importiert haben. Aber dadurch, dass wir den Speicher permanent dichter haben bekommen können, haben wir vom physischen Platz nicht grösser machen.
1: Ein Speicher, der immer gleich gross ist, physisch, aber immer mehr Sachen drin Platz haben, das ist wie eine Geschichte aus einem märchen Wie eine Geschichte von einem Sack, in dem man immer mehr Sachen reinstopfen kann, die alle drin Platz haben, aber der Sack bleibt immer gleich groß. Das Archiv kann problemlos weiterwachsen. Was vor der Digitalisierung noch in Dutzenden Keller versorgt war, hat jetzt auf einem Raum von vielleicht einem Lieferwagen Platz.
3: Es ist heute völlig normal, was man eigentlich alles abspeichern hat, was man alles aufbewahrt. Und was dann auf der anderen Seite zeigt, wie wichtig ein Archivsystem eigentlich ist, weil ein Speichern selbst ist ja nur das eine. Letztlich muss man es auch wieder verfügbar machen. Und ohne wirklich ein richtiges Archivsystem wäre das das Material noch vorhanden, aber man würde es gar nicht mehr finden.
0: Die Reportage von Peter Buchmann aus dem SRAF-Archiv riskiert, wo 200.000 Stunden Video und 1 Million Stunden Audiomaterial lagert. Und aber ganz
1: wichtig, auch, Peter, oder? Es reicht nicht einfach die Daten irgendwo zu speichern, das bringt nichts. Nein, man braucht das sogenannte Metadaten, man muss wissen, was wo abgeleitet ist, möglichst genau und auch das passiert automatisch, hat mir Martin Blumstein
3: gesagt. Da legt niemand die Hand da und geht die Files suchen und transferiert die irgendwie über, sondern das ist äh, ein automatisierter Prozess. Das ist einerseits mal ein Planungssystem, wo wir wissen, wenn was ausgestrahlt wird, auch von der Zeit, also da, wo dann auch angegangen ist, in einem halben acht Jahr. Die Informationen wird eigentlich dann als Produktionssystem weitergeben, wo dann weiss, okay, ich zeichne jetzt genau die Sendung auf, das Fall muss ich dann weitersenden und dann kommt so richtig Archiv und dann sind noch irgendwie ein Web-System in, äh, involviert, wo äh, Metadaten drauf sind, wo zum Inhalt etwas sagen, äh, plus noch ein anderes Planungssystem, wo noch weitere Metadaten hat und und auch dort werden die wieder reingeholt und dann eben in im Archivsystem importiert.
0: Mhm. Aber äh, zur Metadaten, Weisch, ich mache jetzt ein berühmtes Beispiel. Oder? Also, äh, das wird immer wieder gesucht. Der Moment, wo der Adolf Ogi zum ersten Mal Freude herrscht, sagt wo er zum Claude Nicolien aller. Das muss schon jemand von Hand schreiben. Adolf Ogi sagt, Freude herrscht.
1: Ich, ja, ich glaube, es passiert immer mehr auch dort automatisiert, weil man setzt Technologien ein, künstliche Intelligenz, die äh, die gesprochene Sprache kann in Schrift übersetzen Das wird gemacht und das funktioniert gut bei Hochdeutsch, noch nicht so gut bei den Dialekten. Hm.
0: Wer dir vorher ganz genau zugelassen hat zwischen den Zielen, du hast gesagt, dann hast du einen sicheren Speicher für die nächsten Jahr. Und das ist ja die große Frage nach der Sicherheit des Datenspeicher, also Daten, die nicht darf und verloren ga. auf so Bänder.
1: Ähm, kann ich ja auch einmal Fehler geben im Kopieren und so? Ist das nicht ein bisschen heikel? Die Bänder gelten als sehr sicher und das hat vor allem damit zu tun, dass es einen wirklich raffinierten Fehlerkorrekturmechanismus gibt. Der ist eingebaut. Wenn man Daten auf das Band kopiert oder schreibt, dann werden die Daten sofort wieder gelesen und es wird geschaut, ob das alles stimmt. Und falls nicht, wird der Fehler sofort korrigiert und die Daten werden nochmal geschrieben. Während dem Prozess muss man das Band nicht stoppen. Das passiert fortlaufend. Und ich habe das versucht auszurechnen, wie groß die Fehlerrate ist aufgrund der Angaben der Einzelnen wenn man das ganze SRF-Archiv, also all die tausend Tapes, wenn man die komplett hundertmal lesen würde, dann tritt ein Fehler auf, statistisch gesehen. Der Martin Blumenstein vom SRF-Archiv, der hat mir das bestätigt. Er sagt, die Tapes sind wirklich sehr sicher. In den letzten 15 Jahren hat es ein Tape, wo quasi kaputt war, sage ich jetzt mal. Und da hat man müssen zurückgreifen auf eine Kopie, auf eine Sicherheitskopie, die es gibt in einem zweiten Archiv. Gibt. Die gibt es ja auch noch.
0: Ah, wow, also das ist dann quasi wie trotzdem noch da. Magnetbänder. Und was die heute noch kennen. Wahnsinn. Übrigens, es ist jetzt nicht so, dass die Tonbänder im professionellen Bereich gar nicht mehr zum Einsatz kämen. Die gibt es nämlich immer noch. Und zwar in einem von renommiertesten Tonstudios in der Schweiz, wo grosse Musikproduktionen gemacht werden. Und da schauen wir gerade mal hinter der Kulisse in ein paar Minuten am Trafpunkt. Verkehr sind von 10.29 Uhr. Es hat sich beruhigt bis auf einmalig in der Region Zürich vor dem Gubristunnel Richtung St. Gallen. Stockender Verkehr ab dem Limmataler Kreuz. <Musik> Schnell nachgeschaut. Es ist im Winter 86, 87, 37 Wochen lang in der Schweizer Hitparade gewesen. Europe, the final countdown, gehört bei SRF1 an den Mittwochvormittag. Und aufgenommen hat man das Lied in der Schweiz in einem Studio, wo schon The Prince, wo Lady Gaga, Tschananani, Lenny Kravitz oder aber Europe aufgenommen haben. Das Tonstudio heisst Powerplay und liegt zum Moor im Kanton Zürich am Greifersee. Die Studios, die sind heute noch bekannt für analoge Geräte, wo aber da immer noch stehen. Peter Buchmann von der auf Digitalredaktion. Fragt sich dann einfach, oder, wenn, wenn alles digital, günstig, einfach, schnell möglich ist. Warum nutzen die Musikerinnen und Musiker heute noch alte Tonbandmaschinen
1: und analoges Tonbandmaterial? Es gibt äh, zwei Gründe. Aufnahmen auf Bandmaschinen, die tönen anders als digitale, digitale Aufnahmen im Computer in einem analogen Studio mit Band, da schafft man auch anders als in einem digitalen Studio. Wie man Musik macht, ist ein, ein andere. Ja.
0: Also irgendwas schneller oder? Einzel. Du sagst Tonbänder den und anders als Aufnahmen, die ein Computer gemacht haben. Ein Computer ist ja sehr genau, das heißt es muss ein bisschen ungenau werden, oder wie?
1: Es ist vor allem, der Klang ist wärmer, es ist satter, sagen die Profis, das Band komprimierten Aufnahmen, das heißt die leisigeren Partien die werden lauter, ohne dass die lauter zu laut werden und dann gerblen. das ist eben genau das, was bei digitalen Aufnahmen sofort passiert. Die Eigenschaften, die passen vielleicht nicht zu jedem Musikstil, sind gut für Jazz, Motown, Soul, Rock, eher weniger für Popmusik. Popmusikerinnen, die arbeiten weniger mit Band. Der Prinz ist da vielleicht eine Ausnahme. Mhm.
0: Dann haben wir auch gesagt, ein analoges Studio, das dient anders und man schafft anders als im digitalen Studio.
1: Nämlich... Wenn ich digital mit dem Computer etwas aufnehme, dann sind mir nachher alle Möglichkeiten offen. Ich kann zum Beispiel bei einem bei Sänger noch eine künstlichen Hallen tun, dann wird er wieder verwerfen, zurücknehmen, wieder anders ausprobieren. Wenn ich mit dem Band aufnehme, dann geht das nicht. Dann muss ich mich entscheiden. Ich muss mich früher entscheiden. Das ist ein wichtiger Aspekt. Man macht auch anders Musik, hat mir Cyril Comenzin gesagt. Er leitet die Powerplay Studios zum mir.
3: Wir haben die Kunden, die einfach sagen, hey, wir möchten das, wir möchten auf Band. Und zum Teil nicht nur wegen der Wärme des Tape, sondern auch der, der ganze Workflow, dass halt einmal kein Bildschirm läuft. Dass du sie aufnimmst und nachher die Regie überkommst und dann einfach das Band abspielst. Und man hört die Musik und man schaut nicht die Musik. Weil das ist ja manchmal ein bisschen Gefahr, dass man dann überkommt und man schaut auf den Bildschirm. Ah, da bin ich nicht ganz auf dem Takt. Und das ist wie weg. Und das ist, ein, das ist ein super Phänomen, dass halt, wenn die Musiker da kommen und nur die Tape hören, viel mehr sie nachher merken sie ah, da spielen wir nicht aufeinander, oder die Instrumente gehen nicht aneinander vorbei. Und ich glaube, das ist das, was so ein das Revival hat, dass man sagt, lass uns das den alte Weg wieder probieren und sich limitieren
0: der Altweg einmal wieder probieren. Das ist eigentlich noch ein schöner Ge- Gedanke,
1: oder? Ja, auch sich limitieren und sich einmal entscheiden. Das kann man auch sonst mitnehmen, außer dem
4: Studio.
0: <lacht> man darf im Leben zwischendurch einmal schneller eine Entscheidung treffen. Genau. Ganz schön. Es ist übrigens, ähm, Frage Frage auch noch. Habt ihr noch so alte, grosse Bänder? So revox bandmaschinen oder andere? Bei El-Taheim? Und dann erzählen Sie es doch kurz. Und zwar auf esserfeist.ch unter Kontakt in Studio. Du hast noch, Peter, gell?
1: Ne? Ich habe noch eins, habe es nach 25 Jahren wieder ausgraben und es funktioniert nicht mehr. Es ist kaputt gegangen, wo ich es eingesteckt habe. Aha. Also dann bringt es dir wie nichts mehr? Ich müsste es reparieren aber Ich bin gewarnt worden, dass das passiert, wenn man so lange nicht braucht, dass so im Netzteil irgendetwas durchbrennt. Und das ist tatsächlich passiert. Ja. Schade. Kannst du ja
0: irgendwann nachholen. Das mache ich ganz sicher. <lacht> und es gibt euch Menschen ähm, jüngeren Kaliber, Musikerinnen und Musiker, wo die alte Form von Produktion noch immer will und pflege. Zum Beispiel der Admiral James T., Junge Schweizer Musiker, der äh, sich zehn Jahre abgemeldet hat, dann wieder zurückgekommen ist und hat gefunden, ich mache ein Country-Album. Das hat er gemacht, ist erst gerade erschienen und er hat es gemacht auf einer Acht-Spur-Bandmaschine. Und lustig euch, das Album, das gibt es als Musik-Kassette. Im Hondel, Admiral James T. of Mace.
2: Take our time Until time takes us away
5: We're on our way But there's no way Mirror in your face All the laughter and the loving are still equal to the pain And the things you said about to keep me safe
4: It's not
0: Und immer eine lustige Sachen in so einer Sendung. Treffpunkt. Zum Beispiel, wenn der Moderator im Studio sagt, der Admiral James T., das sei als ein jüngeres Kaliber. Ich habe natürlich gemeint, im Vergleich zu und jetzt nehmen wir das bei Tönig rum. Zu der alten, in Rocker, wo jetzt da irgendwo noch auf der Welt umeinander und mit über 70. Das ist natürlich ein anderes Kalib. Und jetzt schau ich auch ähm, der Admiral James T., oder wie er bürgerlich heißt, der David Langhardt, und gesagt, danke für den Ausdruck. Jetzt ist er am Telefon. David Langhardt, schönen guten Morgen.
6: Ja, guten Morgen miteinander. <lacht> guten Morgen, Michael. Das haben wir jetzt aber gleich noch
0: schnell spannend gefunden, ähm, weil du ja aber dieses neue Album nicht digital produziert hast, sondern so richtig so analog auf einer achtspur bandmaschine und wir sind es Sendung drauf, Punkt. Gerade von diesen Magnetbändern. Hey. Ähm, wir haben vorher äh, den Chef von der Powerplace-Studios gehört, der das noch häufig gemacht wo hat gesagt, ja, man muss ganz anders schaffen, wenn man auf analog schafft. Warum hast du dich entschieden, ein analoges Album zu machen?
6: Ja, auch aus dem Grund eigentlich, also der der Cyril hat das schon richtig, der sieht das auch richtig. Also es ist, es ist vor allem auch, weil ich allein Musik mache, ist es wie eine Art ein ein Co-Produzent, den ich habe. Es sagt mir, die Maschine sagt mir, bei acht Spuren ist Schluss. Ich kann natürlich mehrere Spuren zusammen mischen auf auf eine neue Spur überspielen und dann habe ich wieder ein paar Frei aber das sind alles Entscheidungen ich muss treffen da kann man nicht irgendwie Ctrl Z drücken und irgendetwas rückgängig machen also ich muss ich muss im Vorhinein wissen was ich wollte machen will. und ja es ist wie eben das Gerät diktiert mir ein bisschen den Arbeitsgang mhm. also ist ich auch ein bisschen zu Qualen <lacht> Ja, also, ja, es ist, es, es ist wie wenn man mit Musik... also eben, ich habe das Album ja im Alleingang aufgenommen und es ist, es ist wie dann ein Mitmusiker, wo einfach, jeder Mensch hat ja auch seine Limitierungen und wenn man in einer Band spielt, dann äh, hat man die Idee, man hätte es gerne so und dann kann es der Schlagzeuger nicht oder, oder der hat eine andere Idee und wenn ich allein spiele, dann bin ich der einzige limitierende Faktor, aber das Gerät schafft wie mit mir zusammen. Also, das hat auch, das sagt, sorry, das geht nicht. Du musst irgendetwas, anderes, einen anderen Vorschlag machen. Aber, ich sage, ich sage jetzt mal
0: acht Spuren, das langt ja nicht einmal für das Sachständigen so Schlagzeug. Da sind wir schon irgendwie bei, bei, bei elf Spuren, zwölf Spuren oder so.
6: Also, bei mir ist Schlagzeug auf einer Spur. Also, ich habe das, äh logischerweise zuerst zusammengemischt, dass also ich habe schon vier Mikrofone genommen oder so und das auf eine Spur aufgenommen und dann einfach aufgenommen, bis ich zum Beispiel sechs Spuren voll hatte und dann habe ich die sechs Spuren auf die zwei verbliebenen abgemischt und dann habe ich wieder sechs frei. Also, also Beatles haben ja auf vier Spuren aufgenommen, aber die haben dann mehr Sachen aufgenommen. Man muss einfach dann ja irgendwann einmal sagen, gut jetzt jetzt mischen wir das mal ab und dann schaffen wir auf die Mischung. Und dann ist ja
0: eine lustige Geschichte, ist ja noch, dass du dieses Album als musik äh, auf den Markt
6: bringst. Ist das ein PR-Gag
0: oder hat das jemand
6: gekauft? Es ist noch nicht mal da. Äh, die sind noch im Verzug, die haben noch irgendein, irgendein Pressproblem. problem ähm, Das ist kein PR-Gag. Also Ich habe der Admiral ja pausiert für zwei Jahre jetzt und ich habe äh, mit den 90er Jahren angefangen, eigentlich genau so, wie ich jetzt da weitergemacht habe. Also ich habe äh, auf äh, Achtzburg aufgenommen und habe Kassetten Kassette und ich habe jetzt einfach dann gedacht, wenn ich jetzt den Admiral wieder ausgrabe, dann gebe ich das auch wieder auf Kassette raus. Es kommt auch auf CD und auf Vinyl und digital im Internet.
0: Danke vielmals für den Einblick, Admiral James T. oder aber David Langhardt Bürgerlich. Alles Gute viel Erfolg weiterhin.
6: Ja, danke gleichfalls. (lacht)
0: <lacht> Zendetreffpunkt am Mittwochvormittag, wo ist natürlich eine Reaktion von El erreicht. Zum Beispiel der Rolf Zeller hat geschrieben, er hat seit 1959 Tonbänder und ein Refox seit 1972, hat sogar vom Kollegen müssen, dass Vierspur- spur gerade gehen, weil das eigentlich noch nur zwei Spuren waren, um Aufnahmen über das Leben verschiedene groß älter seit 1881 aufgenommen. Und in den 60er Jahren äh, dann quasi auf, auf Band äh, umtransferiert, dass er das sage, ich kann noch rette, die Aufnahmen. Dann wir den Peter Weiss als ein Revox A77 steht bei ihm mit entsprechenden Bändern, sind immer noch im Betrieb, funktionieren einwandfrei, genauso wie die alten Tonbandkassetten im Auto. Wow, Tonbandkassetten im Auto. Peter,
1: hast du noch irgendwo eine Kassette Kassetten gerade? «Ja, ich habe noch ein Kassettengerät, aber ich brauche das nicht wirklich, äh, nein, ich brauche es nicht mehr, aber ich habe noch eins, weil ich ja nie etwas fortgehe oder weggebe.»
0: Eine grosse Frage, an euch ist gekommen, die, die finde ich ganz, ganz spannend. Da schreibt ich jemand, Moment mal schnell, ähm, wir sagen, Magnetbänder seien sehr sicher. Es kann ja dann zum Beispiel ein starkes Magnetfeld geben, das quasi das Band zerstört. Also, dass es alles andere als sicher wäre, wie zum Beispiel Kreditkarte, wo man Geld hat,
1: ob das nicht eine grosse Gefahr sei. Das ist natürlich schon so. Man kann mit einem Magnet sicher ein Band kaputt machen oder, ja, stören. Äh, in der Umgebung, wo die Bänder rumstehen, jetzt auf dem Messer, ist das sicher nicht das Problem. Also man geht dort einfach nicht mit einem Magnet dahinter. Es gibt sogar das umgekehrte Problem. Wie kann man ein Band äh, zuverlässig löschen? Eine Bank hat ja das Problem. Aha. Die müssen ja sicher sein, dass wenn sie das Band vorkehrt, dass da nichts mehr drauf ist, wo man kann, äh, lesen kann. Und eine Möglichkeit ist, man kann das natürlich eben versuchen, mit Magneten zu löschen. Dann hat man immer gefahren, dass man eben mit ganz speziellen Geräten das wieder rekonstruieren kann. Eine Möglichkeit ist, dass man den Schlüssel forträutet, wo die Bänder brauchen, um zu verschlüsseln. Also, die Bänder bei einer Bank sind verschlüsselt. Und es gibt die Möglichkeit, dass man einfach den Schlüssel löscht und dann kann das niemand mehr lesen.
0: Du hast jetzt wieder von Datengeräten gesprochen, auf Magnetbänder gespeichert werden. Und das schließt sich der Kreis. Danke vielmals. Ähm, weißt du, ich bin im Kopf bin ich bei der Tonaufnahme gewesen. Und ich finde, wenn einer so schlacht singt, dass man es dringend löschen muss. Sandig in ein paar Minuten. Zum Nachhören im Netz. As-ra-face.ch.